uma alegria estar com vocês, amém? Poder compartilhar com vocês a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Você podia falar para o pessoa que está do seu lado, você está preparado para receber essa palavra? Amém, glória a Deus. Eu gostaria de falar sobre hoje, vencendo a ansiedade, é o título da minha mensagem. Quantos aqui tem ansiedade? Você é, uma, você é uma pessoa ansiosa? Quer aprender um pouco mais sobre isso, vencer essa ansiedade? Amém. Então, eu gostaria, por favor, que você abrisse sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Gostaria de estar lendo, tá? Amém? Posso ler? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. É, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Gostaria de convidar a orar nesse momento. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Oramos por um ambiente de glória, de transformação e de cura aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, tens a liberdade para mover nossos corações. Nós oramos pela revelação, pela compreensão da Tua Palavra em nosso espírito, em nome de Jesus. Nós declaramos a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua existência, que só o Senhor é Deus e que não há outra além de Ti, Pai. Nós glorificamos o santo nome do Senhor neste lugar. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor devido ao Teu nome, Jesus. O nome que está acima de todo nome. Nós oramos para que toda a ação de demônios, das trevas aqui nesse ambiente, seja retirada agora em nome de Jesus. Todo espírito que causa distração, toda influência maligna, repreenda agora que saia em nome de Jesus desse ambiente. E eu oro, Senhor, pedindo, toma os nossos pensamentos, a nossa mente cativa em obediência a Cristo, a Tua palavra nessa tarde. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de lembrar que o pastor Márcio pregou uma série de mensagens né, a respeito da transformação da mente. Like to, uh, to 
Mente transformada. Vida. Amém. Aleluia. Então, eu, mas eu gostaria de refletir um pouco aqui sobre o nosso passado. De, de quando nós nos convertemos ao Senhor. Quando eu olho para mim mesmo. Então, eu chamo essa responsabilidade para a minha própria vida. Que a nossa vida estava totalmente deformada. Eu não sei a sua, mas a minha estava. Então, a nossa mente estava totalmente escravizada pelo pecado. Com as religiões, com as filosofias e tradições da, do, do, herdadas dos nossos pais. Então, nós estávamos com uma mente anestesiada e cauterizada com a realidade dos, que os nossos olhos viam diariamente. Agora veja bem o que nós vemos todos os dias. São desastres naturais. Morte, perdas, dor, sofrimento. E ódio no coração das pessoas que elas não conseguem se libertar desse ódio. Então veja bem, nós estamos cheios de maus hábitos. E maus pensamentos ruins no nosso, na nossa mente. Sem controle e sem disciplina. Com um caráter deformado. Uma, uma vida suja e imoral. E com consequência de tudo isso, o medo começa a tomar conta dentro de nós. A ansiedade e a preocupação fala mais alto dentro de nós. O desespero, a desconfiança e o desespero nos leva a mentir para se desculpar e sobreviver. Então, vejamos que nós vivemos essa luta pela sobrevivência. A ganância e o, e, o, e o apego às coisas materiais tem aumentado a cada dia na vida das pessoas. Então, essa avareza tem tomado de conta do coração das pessoas. Tudo isso nos deixa ansiosos, pessoas ansiosas. Com o dese desejo de querer ter mais e mais e mais. E o, e o pior de tudo é que isso não nos permite a sermos pessoas generosas, dispostos a dar e a repartir. Então, se nós quisermos ter uma vida abundante... 
Quantos querem ter uma vida abundante? Nós precisamos permitir passar pelo tratamento de Deus. Um tratamento espiritual. Que eu chamo disso de uma verdadeira terapia espiritual de Deus em nossas mentes. Amém? Você está disposto a permitir? Então, essa terapia espiritual, ela começa com a renovação da nossa mente. Através da palavra de Deus, da oração, jejum e adoração. Então, essa é uma terapia que você tem que fazer, praticar ela todos os dias. Se nós não permitirmos a terapia espiritual de Deus na nossa vida, seremos pessoas deficientes espirituais. Aparentemente você pode olhar para uma pessoa, ela está bem física. Mas há uma deficiência espiritual na sua vida que ela não consegue avançar, crescer, desenvolver na sua maturidade espiritual. Sem essa terapia espiritual, nós teremos uma fé deficiente. Hoje nós acreditamos em Jesus, na obra da cruz, no sacrifício de Jesus, amanhã já não acreditamos mais. Hoje nós acreditamos que tudo é possível, amanhã você já não acredita que nada pode acontecer. E aí você passa a ter um caráter moral deficiente. Um amor, um amor deficiente para com o seu cônjuge, seus irmãos ou até mesmo a igreja, né? Então, por causa desses maus hábitos, vivemos uma vida de desespero, medo, preocupação e ansiedade dentro de nós. Então, o que nós mais vemos são pessoas desequilibradas, sem disciplina e sem equilíbrio. Não há um equilíbrio emocional dentro da, das pessoas. E se nós não tivéssemos esse equilíbrio emocional, não, não, não conseguiríamos servir o Senhor com nossos dons e talentos. Ou, ou até mesmo cumprir o plano e o propósito de Deus para nossas vidas. Agora pense bem, o que Deus tem planejado, o que Deus tem para você. Porque nós não temos um equilíbrio emocional, nós podemos desperdiçar todo o plano e o planejamento que Deus tem para nossas vidas. Tratando de chamados, chamado seu, o seu, o seu, os seus dons espirituais. Você não tem, não tem equilíbrio na sua vida emocional, na sua vida espiritual, no seu casamento, no seu relacionamento com as pessoas. 
Então, o que nós precisamos lembrar é que é uma mente transformada, uma vida transformada. Amém? Glória a Deus. Quantos estão conseguindo entender? Então, a preocupação é um sinônimo de ansiedade que nos leva a preocuparmos a mente com coisas que precisam ser, ser resolvidas, porém, antes do tempo. Nós queremos resolver tudo antes do tempo, no nosso tempo. Então a gente se preocupa, ocupa a nossa mente antes de, do tempo ser resolvido, o tempo de Deus nas nossas vidas. E o pior de tudo, que algumas vezes nós ficamos doentes, estressados, nervosos por causa da ansiedade. Preocupados com algo que não compete nos resolver. Então, percebem, quando a gente conversa com algumas pessoas, a gente percebe essa ansiedade no coração delas. Se você for uma pessoa com uma maturidade espiritual, espiritual mais elevada, então você pensa que aquela pessoa não para de falar, ela começa a falar, 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 falar e é um assunto só. Tem pessoas, tem pessoas que você conversa com ela e quando ela manda uma mensagem para você é o mesmo assunto. Para ela parece que está tudo feliz. Só ela que não que não consegue, só ela que não consegue detectar a sua ansiedade. Então, então a ansiedade é um estado emocional em que o ser humano se sente angustiado. Então a pessoa se sente aflito, né, com ânsia de algo sem conseguir desfrutar a paz de Deus. Então tem pessoas que elas não conseguem esconder a ansiedade. Você consegue ver na sua, no, seu, na sua, no seu rosto né, a, a tristeza, a angústia, o medo, alguma coisa assim. Outros tentam esconder, sorrindo, brincando, disfarçando. Mas dentro de você, você não tem a paz de Deus. Amém? Então, a ansiedade é da família do medo. E nos afeta ao ponto de causar dores de cabeça. Dores musculares. Mal estar e sintomas físicos de descontrole nervoso. Feel, you know, 
Por isso que tem algumas pessoas que eles não conseguem esconder esse sistema nervoso dentro dele. Até mesmo porque são sintomas físicos e, e vira, irão ser apresentados. Mas tudo isso por causa de uma mente que não foi transformada pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, portanto, a terapia espiritual de Deus irá nos reabilitar para o equilíbrio emocional sobre as áreas deficientes. Amém? Vou repetir de novo. A terapia espiritual de Deus irá nos reabilitar para o equilíbrio emocional sobre as áreas deficientes. Só que você precisa, você precisa abrir, você precisa declarar que você está doente, você precisa desse, desse tratamento. Se nós não reconhecer que estamos doentes, ansiosos, preocupados e colocar diante de Deus, não, não terá um tratamento espiritual. Agora, o, o que nos leva a vencer a ansiedade? Boa pergunta, né? Muitos querem vencer a ansiedade. A palavra de Deus nos ensina que é ocupar os nossos pensamentos. Com a palavra de Deus, ocupar o nosso pensamento com a palavra de Deus, o louvor e a adoração. Vamos ler, vamos ler novamente o mesmo texto que o pastor Márcio tem lido na série de mensagens dele. Então, se você não tem esse texto gravado na sua mente, você precisa pegar esse texto, escrever e colocar diante dos seus olhos para você ver todos os dias. Então, quando você estiver com o seu coração ocupado, sobrecarregado de ansiedade, com pensamentos destrutivos, você precisa correr para Filipenses 4.8 e ocupar a sua mente. Que Paulo diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Filipenses 4.8 Então, as consequências da ansiedade excessiva. 
Então, o problema não é a ansiedade, é a ansiedade excessiva. Quando você já não tem o controle. <risos> Isso mesmo. Então, então, uma coisa nós não devemos, nós devemos entender que não devemos presumir que toda ansiedade seja negativa. Então, um certo nível de, de ansiedade é uma reação normal diante do desafio da vida. Precisa ser normal, porque todos os dias nós temos desafio na nossa vida. Seja trabalho, seja família, seja igreja, seja a sua vida profissional, seja mudança de um lugar para outro, nós teremos desafio todos os dias. Mas o que nós devemos perceber é que a ansiedade é um sinal de alerta. Que nos adverte sobre perigos eminentes. Então é uma luzinha, é um sensor que te alerta sobre perigos eminentes que vai acontecer. Então, a ansiedade deve ser usada para algo bom na nossa vida. Então, isso nos capacita, e nos capacita a tomar medidas para enfrentar as ameaças reais que nós enfrentamos. Porque você sempre vai ter, nós sempre vamos ter ameaças reais nos nos confrontando todos os dias. Talvez seja uma dor, talvez seja uma enfermidade. Talvez seja uma perda de emprego. A perda de um familiar, de um parente querido. Mas você vai ter ameaças reais constantemente na sua vida. Mas, entretanto, quando a ansiedade é excessiva ou descontrolada, então a pessoa passa a ter um sentimento generalizado. Ou exagerado de, de preocupação. Amém? Quantos estão entendendo? Então, por exemplo, a apreensão Medo ou pressentimentos ruins que você passa a sentir dentro de você. E a experimentar reações prejudiciais. Ou seja, elas fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. mas elas vão ser prejudicial à sua vida. E a primeira reação que eu quero falar é a reação física. 
E eu creio que isso é a, a, a reação que mais nós sofremos. Por isso é que Jesus ele nos, nos ensinou sobre essa, essas reações físicas. Porque Jesus nunca pecou e Jesus nunca sofreu sobre nenhuma reação física, doença, enfermidade, nada contra o seu corpo. Amém? Então a primeira reação física, a ansiedade exagerada ou descontrolada pode provocar úlceras no seu corpo. Dores de cabeças constantemente. A tu, então a tua cabeça parece que vai explodir. Alergias ou dores musculares até mesmo. Insônia ou fadiga inexplicável. Então o teu corpo está sempre cansado, desgastado. Ou até mesmo uma falta de ar, dores no peito ou tonteiras. Então, eu queria perguntar a você. Você consegue observar alguns desses sintomas na sua vida? Você já passou por isso? Ou você passa? Ou está passando? Talvez você pense que seja algo diferente, outra coisa. Mas nada além que vai da ansiedade excessiva. Então, se estas coisas elas são temporárias, elas causam pouco prejuízo. Entretanto, se a, se a pessoa vive com um constante estado de ansiedade, Então o problema não é você estar com ansiedade. O problema é você, é você viver com ela todos os dias. Dia e noite. Uns não conseguem nem dormir à noite. Ou dorme pouco. Por causa da ansiedade a preocupação é muito. Amém? Quantos estão entendendo? Então, o corpo pode vir a sofrer das chamadas doenças psicosmáticas. Ou seja, né, suas origens nas, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, emoções. Por isso que a gente, você... Pode observar que você vai ver muitas pessoas depressiva, depressivas, opreensivas. Mas por causa de uma, uma ansiedade sobrecarregada, exagerada, que ele já vem carregando. Amém? Segundo, segunda reação. São as reações emocionais. Então, inquietações. A pessoa agitada. Você percebe que tem pessoas que eles não conseguem ficar quietos. 
Ele anda de um lugar para o outro. Você percebe que ele não consegue se concentrar nem mesmo para ficar parado. Então, insônia, dificuldade de concentração. Então, muitas pessoas, eles tentam fugir da ansiedade através do consumo de, de álcool, por exemplo. Vícios, né? Cigarro, drogas. Ou até mesmo da compulsão alimentar. Eu tenho que comer algo. E tudo isso que pode gerar uma... Obesidade difícil de se tratar depois. Mas é realmente aquilo que o pastor Márcio pregou essas quatro semanas. Se você não passou por uma transformação de mente, sempre isso vai trazer a sua memória. Eu preciso fazer algo para tirar essa preocupação da minha mente. Eu tenho que comer um chocolate. Não sei quem que inventou o chocolate. Não sei se sou brasileiro, que tem muito cacau. Mas, o algo, algo que as pessoas não gostam é de, é, de chocolate, dark chocolate. Às vezes eu levo uma barrinha para o trabalho para me comer durante o dia. E eu ofereço para os meus, meus colegas de trabalho. Ah, o chocolate quero, me dá um pedaço. Mas quando eles veem o nome... Oh, não, 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 não. Isso é ruim. Vícios. Mas, voltando à terceira reação espiritual, amém? Então, a ansiedade saudável pode nos motivar a buscar a ajuda de Deus. Em situações que não sabemos como resolver ou, ou controlar. E isso é uma situação saudável, que nos motiva a buscar a ajuda de Deus ou de alguma pessoa mesmo. Mas a ansiedade excessiva, ou pecaminosa mesmo, ela pode nos afastar de Deus no momento que nós mais precisamos dEle. Porque é tão excessivo, é tão preocupante, é tão desgastante que você se você não crê que Deus pode te tirar daquela situação. Você se esquece do poder de Deus, do poder divino que pode vir sobre a sua vida e transformar você. Então percebem, pessoas muito ansiosas, frequentemente elas não têm tempo para orar. Eles não conseguem se concentrar no, na leitura bíblica quando está lendo a Bíblia. Eles não conseguem se concentrar no livro, para ler um livro. 
Tem um amigo meu que falou pra mim, que eu não vou falar o nome não. Ele disse que não conseguiu ler um livro. Ele começa a ler, e depois ele esqueceu o que ele já tinha lido, aí ele volta a começar a ler o livro de novo. Então, ele não consegue se concentrar. E muitas vezes as pessoas se tornam amarguradas por causa desses sintomas. Ou talvez por causa de uma aparente demora da parte de Deus naquilo que você está precisando. Então, Deus não está trazendo a solução que você precisa no momento. Amém? Aqui não tem pessoas assim não, né? Mas vamos ver, do ponto de vista bíblico, a ansiedade excessiva ela é pecado. Por quê? Porque a ansiedade ela é oposta da fé. Veja, a fé ela produz confiança em Deus, na palavra, naquilo que Deus diz. E a ansiedade, ela produz medo, afastamento de Deus. Não sei se Adão ficou ansioso. Creio que sim, por causa do pecado. Mas ele disse, eu tive medo para Deus. E o que, o que, o que o medo fez? Afastou Adão de Deus. Não, não, for, não afastou Deus de Adão. Porque é os nossos pecados que nos faz separação de nós e o nosso Deus. Não é Deus que se separa de nós. Então, por isso que Deus fala, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Então, quando você dá um passo na direção de Deus, Deus dá um passo na sua direção. Quando você dá um passo para trás, se afastando de Deus, Deus não dá um passo para trás se afastando de você. Ele está lá esperando você voltar para Ele. Amém? Então, a ansiedade é o resultado de um afastamento de Deus. Em vez de nós reconhecer a soberania de Deus, o poder dEle, nós decidimos carregar nossos problemas sozinhos, que são os fardos da vida diariamente. O pior de tudo é que nós supomos que nós podemos levar sozinho. Ou poder, poder resolver esse problema sem a ajuda de Deus. Talvez Deus quer nos ajudar a levar colocando uma pessoa do nosso lado. Só que aí você não, não, não consegue confiar na, na pessoa que está do seu lado. Então o medo e a ansiedade te afastam de Deus. A ansiedade do coração nos afasta da confiança de Deus. 
e da certeza que Ele nos ama e cuida de nós. Amém? Provérbios 12, 25. Diz assim, a ansiedade do coração do homem causa depressão. Mas uma boa palavra traz alegria. Então você percebe aqui que é a ansiedade que causa a depressão. Então, se você está sofrendo de ansiedade hoje, você precisa curar dela hoje. Porque é a causa da depressão lá na frente que você vai, vai sofrer. Amém? É o que a Bíblia está falando? Então, vamos ver aqui a Bíblia e a ansiedade. Por exemplo, existem 365 passagens que nos dizem para não temer na, na Bíblia. Ou melhor, né, existe na Bíblia, não para temer na Bíblia. <risos> que existe na Bíblia 365 passagens. Tá? Para você não temer. Então, Jesus... Vamos olhar para Jesus agora. Ele, Jesus tratou o assunto da, da, da ansiedade e das preocupações excessivas de forma clara e consistente. Precisa ser bem claro e consistente. Você precisa reconhecer. Se você não reconhece que você está doente, você não precisa ir no médico. E a doença vai só te afetando a cada vez mais. Então, se você não considera que, que a ansiedade pode levar você a um estado de depressão, você, você não vai buscar a cura hoje. Então, vamos olhar para Jesus. Primeiro, Jesus ele nos ensinou, ele ensinou a seus discípulos um novo estilo de vida. Então, se você ler Mateus 6, 25 ao 34, você vai ver o que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Vamos ler o, o versículo 25. Portanto, eu digo, não se preocupe com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida ou o corpo mais importante que a roupa? Então, o... Je o Senhor Jesus disse aqui que não é para nós andarmos ansiosos com respeito aos suprimentos da vida. Com os suprimentos necessários, básicos da vida que nós precisamos. Que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o que nós vamos comer amanhã. Então, o que nós vamos vestir? Isso toma conta do nosso coração. 
Então, o, o alimento, a roupa, nem, nem, mesmo, nem mesmo com os acontecimentos futuros que irão de vir. Nós precisamos entender que nós temos um pai de nós. Ele sabe das nossas necessidades. E ele é poderoso e provedor das nossas necessidades. Versículo 4,19. Paulo diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Há de suplir cada uma das vossas necessidades. Então, é cada uma. Então, a gente precisa entender que Deus está no controle. Olhando para cada uma das nossas necessidades. Porque Ele sabe do que necessitamos antes mesmo de nós pedir. Amém? Então, a ansiedade não irá trazer a provisão material. Por isso, ele nos leva a, a confiar somente nele. E ele também ele nos leva a observar as aves do céu. Ele veja, olhem para os lírios do campo. Agora, se Deus cuida da natureza, ele suprirá muito mais as nossas necessidades. Porque, porque Ele nos trata como filhos. E o que realmente nós somos. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto. Jesus nos ensina a confiar nossa vida presente a Ele. Versículo 27. Mateus 6, 27. Diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então Jesus disse que nossa ansiedade não resolverá as questões de saúde física ou proteção da nossa vida. Então veja quantas pessoas elas andam, elas vivem ansiosas por si mesmas. Pelos seus filhos e outras pessoas queridas. Então com medo de algo ruim acontecer com aquela pessoa. Então tem pessoas que elas não deixam que os seus filhos saiam de, de próximo dela, nem um momento. As pessoas muitas vezes querem tomar a proteção de Deus. Eles se colocam no lugar de Deus, que ele acha que ele é possível fazer o que só Deus pode fazer. Então Deus está cuidando da nossa vida pessoal. Cuidando dos nossos filhos. Cuidando de tudo que está na sua vida. Jesus disse que a vida não nos pertence, mas sim a Deus. Então podemos, precisamos aprender, devemos aprender a viver desfrutando da, da vida que Deus nos dá a cada dia. 
desfrutar do, do relacionamento uns com os outros, do tempo que Deus dá para nós estar uns com os outros. Muitas pessoas a gente não consegue se relacionar bem com elas. Porque ela só fala de você, porque ela só fala de você, dela, dela e dela e dela e dela. E você não consegue desfrutar de um relacionamento bom. Amém? Então veja bem, Salmo 139, 16 diz assim, Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Então, todos os dias, Deus está cuidando de nós. Amém? Então, terceiro ponto. Jesus nos ensina a confiar o nosso amanhã em suas mãos. Então, nós sabemos que nós iremos enfrentar muitas dificuldades no futuro. Então você pode ter certeza disso. Mas veja o que o Senhor Jesus nos diz. Concebe-se livres do amor... Não, perdão. Isso, Hebreus 13, 25. Mateus 6. É, isso mesmo. Então, portanto, não se preocupe com o amanhã pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Então, glória ao nome de Jesus. Então, se nós entregamos o nosso passado e o nosso presente nas mãos do Senhor Jesus, pode ter certeza que o nosso futuro, nosso futuro está garantido. Amém? Hebreus 13, 25, Deus fala assim, eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, o que o Senhor nos chama aqui é para uma nova vida com Ele. Uma vida não dirigida pela ansiedade mas pela fé na palavra de Deus, naquilo que Ele disse. Foi isso que Jesus disse, que até os cabelos da nossa cabeça estão contados, Mateus 10, 30. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá, não perturbe, se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Amém? Aqui eu concluo. Então, como vencer a ansiedade? Então, Jesus nos ensinou a viver uma vida totalmente dependente de Deus. Primeiro a Pedro 5,7, ele vai dizer, Pedro diz assim, ó, lancem sobre ele, Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? 
Amém? Muitas vezes nós queremos lançar nossa ansiedade nas pessoas, nos outros. Mas a Bíblia fala para nós lançar nossa ansiedade diante de Deus, ir para a presença deles, orar, clamar, confiar nele. Mas também não é ir lançar, não é você ir acusar Deus, apontar para Deus e dizer que Ele que é o culpado, não. Eu estou vivendo, vivendo assim, é porque Deus não cuida de mim, Deus não olha para mim. Então isso não é, não é lançar a sua ansiedade diante de Deus. Amém? Então você realmente que Deus está no controle da sua vida? Entregue em oração a sua preocupação a Deus. Medo ou problema que irá surgir. E isso libertará você de toda ansiedade. E o deixará livre para tratar de toda real necessidade. quer seja suas ou de outros que estão debaixo da sua responsabilidade. Amém? Vamos ler novamente. Não andeis ansiosos por, por coisa alguma. Mas em tudo pela oração e súplicas. de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês. Então o que precisa estar guardado é o coração e a nossa mente. Então, segunda coisa, repreenda toda seta Maligna contra sua vida, trabalho, família e igreja. Terceira coisa, louve a Deus por seu amor e sua presença. Cante louvores a Deus, louve, adore o Senhor. Que a Bíblia diz que o, 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 pois o, o, o Senhor habita no, no meio dos louvores dos seus filhos. Onde está o louvor? Quarto ponto. Ande de acordo com a palavra de Deus. Então, a tarefa do cristão é fazer o que a Bíblia ensina, e não somente ouvir, mas praticar. A redução da ansiedade, ela envolve o comportamento da obediência à palavra de Deus. Mesmo em meio à dor, à aflição ou ao sofrimento. Veja o que o Senhor Jesus diz, se alguém me ama, obedece a minha palavra. Meu pai o amará, nós viemos a ele e faremos morada nele. E ele diz, 
Novamente eu te pergunto, você é uma pessoa que sofre com ansiedade excessiva? Então, como você irá resolver essa situação? Amém? Queria te convidar, por favor, ficar de pé nesse momento. Queríamos, gostaríamos que nós tivéssemos um tempo de, de reflexão, de oração. Né, que você pensasse um pouco nesse momento, refletisse. Quais, quais situações ou circunstâncias que têm deixado você ansioso? Permita que Deus ele sonde o seu coração nesse momento. Com seus olhos fechados, por favor, se você puder. Peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração. Porque algumas vezes permitimos que, as, que preocupações e ansiedades excessivas roubem a nossa paz. Que roube a nossa confiança em Deus. Então peça ao Espírito Santo para ajudá-lo você nessa tarefa. Você não vai conseguir sozinho. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele nos ajuda em nossa fraqueza. Então fale com Ele em oração neste momento. Fale com Ele, Senhor Deus, eu, eu venho a Ti como Teu filho. Comprado pelo sangue de Jesus. Que declara Declara a sua dependência do Senhor. Eu reconheço a minha necessidade, minha grande necessidade de Ti. Porque só o Senhor, só Deus, Ele conhece os nossos pensamentos e intenções do nosso coração. Ele sabe todas as circunstâncias que rodeiam a nossa vida do princípio ao fim. Peça a ajuda de Deus. O Senhor nos conhece e entende nossa dificuldade. Peça a Ele, Senhor, aumenta a minha fé. Me ajude a obedecer a Tua palavra e não temer coisa alguma. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. E fazemos a escolha de confiar no Senhor. E em, sua, e em sua capacidade de nos guardar, proteger e cuidar do presente e do futuro. Cremos que o Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. De acordo com as suas gloriosas riquezas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória ao Teu nome, Senhor, glória ao Teu nome.